Labdien, mēs atkal esam uz lielās ģildes skatuves, mēs nedziedāsim, mēs nespēlēsim, šeit ir tieši tikpat augsts, cik pirms divām nedēļām, bet gan mūsu kādreiz gada laiki sasildīs, man sauc Oreis Silabriedis, tepat blakus ir kolēģis, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mākslinītiskais vadītājs un galvenais diriģents Andris Poga, labdien, labdien. un mums ir viešņa žurnālista, apskatniece Ilze Jaunāksna Reidera, labdien. Labdien. Izvēlētā tēma ir mūzika un vara. Es uzreiz teikšu ļoti subjektīvi, man liekas, ka tā ir šausmīga tēma, jo tā pieskaras tādām lietām cilvēka iekšpusēju, par kurām ikdienā varbūt pat nevienmēr gribas domāt. Mēs nonākam arī pie tēmas, kāda ir mākslinieka vieta visā šajā, un varbūt mēs varam sākt abstrakti, vai cilvēkam, kurš pārstāv mākslas, kurš pārstāv kultūru, vai viņam ir nepieciešams savs definēts viedoklis par to, kas notiek ap viņu, vai kultūras cilvēks ir kaut kādā ziņā arī politisks cilvēks? Nu, man šķiet, ka ārkārtīgi precīzi vismaz manā praksē to demonstrē VDK, kā, protams, instruments, ļoti precīzi instruments, komunistiskās partijas rokās un, un, un tas, kā viņi speciāli izveido šo te piekto daļu, ideoloģisko daļu, lai strādātu ar radošo inteliģenci. Un kāpēc viņi strādā, kāpēc viņi, viņiem ir svarīgi izdarīt spiedienu, iegūt informāciju, tieši tāpēc, ka, ka radošiem cilvēkiem ir milzīga ietekmē uz, uz sabiedrības domu. Un, un nu, nevelti mēs daudzus no māksniekiem saucam par, par tautas vai sabiedrības sirdsapziņu. Un, un tajā acīmredzami šis režīms tik precīzi apzinājās šo radošo cilvēku ietekmi un, 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 un lomu, viņiem būs svarīgi viņu laust vai kaut kādā veidā strādāt to vai, vai vismaz kontrolēt. Un, un, un tas, protams, manuprāt, ārkārtīgs pilgti parāda un demonstrē, cik milzīga var būt konkrētā sabiedriskā iekārtā radošā cilvēka loma un, un vienlaikus tā ārkārtīgi sadurās ar to, kas ir tā katra radošās personības brīvība un izvēle un, un, un vai viņa var pastāvēt bez, nu teiksim tā, pasūtījuma tam konkrētam režīmam vai viņa nevar un, un tā, man, manuprāt, ir milzīga izvēle un, 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 un ārkārtīgi smaks uzdevums katram konkrētam precīzam cilvēkam, jo vai Šostakovičs tiešām bija spiests līdzi izdzekļu trūkumu dēļ sākt komponēt Staļina režīmam slavinošus darbus, vai tā bija viņa izvēle, jo viņš kaut kādā veidā piekrīt šim režīmam, lai gan nu, pašai partijai, pašā partijā viņš iestāja salīdzinoši vēlu. Nu, ļoti savu vēlu, mūžā, Savā mūžā nogalē un Un droši ka tajos darbos, kuros mēs tajā brīdī, kad šos čekas maisu svēru vaļā, pirms vairāk nekā gada, mēs ļoti labi redzējām arī sabiedrības attieksmi Latvijā, kā tas notika. Faktiski neviens nenosodīja šos cilvēkus, tāpēc, ka bija ļoti, ļoti dažādi līmeņi tajā, kā katrs bija šeit varai kalpojis, jo nu, viens līmenis ir, ir, ir iet un tiešām stučīt par, par saviem kursabiedriem un par saviem citiem komponistiem, kolēģiem, un, un, un tāds, protams, arī bija viens no no, no šo vērvētāju mērķiem. Otrs līmenis bija tie, kas nu, tieši tā ieguva informāciju iekšpusē, lai saprastu, kas ir, kas ir šajā brīdī mērķis konkrētajam varas orgānam. Un, 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 un tie līmeņi ir tik dažādi, ka 
ka un, un dokumentu klātbūtni mums šobrīd ir tik niecīga, ka agrāk vai vēlāk, nu, mēs kā žurnālisti sapratām, ka sabiedrības vērtējums ir vairāk attaisnojoši nekā nosodoši. Un tad ir tas jautājums, vai tas bija labi vai slikti, bet, bet mēs nezinām pareizo atbildi, jo mēs neviens negribam uzvesties kā soģis, ja? jo mēs nezinām, kā mēs katrs būtu reaģējis tajā laikā, jo, ja, piemēram, ja, ja mana dzīve tajā komunismā apstājās pie, pie pulciņa padomas priešsādētāja pionieru organizācijā, es nezinu, kas ar mani būtu tālāk noticis, kāds būtu manas izvēles. <laughs> Labi, Vilsim Parlēli manējā apstājās pie komjādatnes sekretāra mediņu skolā, ja? un arī paldies Dievam apstājās, bet atceroties, ka Franču licejā man jau kaut kādā 6.-7. klasē lika noprast, nu, ka mēs tev pamazām gatavojamies starptautas kās diplomātijas institūta Maskavā, nu, tā brīdī pat man puikam būtu drusiņi notirpt muguru kals, jo kamēr tu runāji, bija divas lietas, kas man iešāvās prātā, pirmā par to, cik īsti brīvs patiesībā bija Beethovens, bet otrā, un ļoti labi, ka tu pateici, vienbrīd man likās, ka tu saki, sabiedrība nenosodīja, un, un es tā kā gan izvēju noprat, ka tu domā, ka tas ir slikti, bet iespējams, ka tu pati neesi par to, ka ir jābūt melnai vai baltai pareizi vai nepareizi atbildēji. Jo tāda tā vienkārši nav, jo mēs vienkārši skatāmies uz, uz konkrētiem piemēriem, es nezinu, nu paņemam drusku uz tartautiskiem, vai, vai, vai mēs nu, nelasām hamsuna darbus un, un mums viņi neaizrauj un mēs nu, neiedomājamies par viņu ietekmi, zinot, ka viņš ir, ir, ir pilnīgs nacismā slavinātājs sadarbojies ar, ar Norvēģijas tā laika nacismu atbalstošo valdību un kaut galā vispār savu Nobela prēmiju ir, ir atdevis Gēbelsam. Ja? Vai, 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 vai tam šobrīd mūsu acīs pēc, pēc gadsimta ir nozīme, bet tā pilnīgi noteikti nozīme ir cilvēkiem, kas piemēram šobrīd ir, ir dzīvi, kuru nu, dzīves vai radošā karjerā ir tikusi nodošanās vai kaut kādā veidā viņam nav bijusi iespēja savus darbus publicēt vai, vai, vai viņus atskaņot, un, un tā ir atkal pilnīgi cita nozīme. Tas ir atkal jautājums par to, kurš šo jautājumu skatās un kuram ir tiesības viņu vērtēt vai nosodīt vai, vai attaisnīt. Apsarhējot cilvēks un viņa darbs, Andri, tavas domas par šo nošķiramas, savienojumas? Man patīk īstenībā Ilzes sākotnēji izteiktā tēze par to, kāpēc šie kultūras sfēra un radošā sabiedrības daļa, kas rada mākslas kāpēc tā režīmiem un varām ir bijusi svarīga un, un ne tikai interesanta, bet, bet tiešām arī kā, kā tāds varas mehānisms, jo neaizmirsīsim slaveno Staļina izteicienu, ko viņš savulaik apgalvoja, gan runājums par raksniecību, ka raksniekiem ir jākļūst pat vēseļu inženieriem, un tas bija tāds ārkārtīgi, es domāju, precīzi trāpīgs apzīmējums, ko mēs vispār varam lietot, ja mēs runājam par kultūras angažētību vai, vai mūzikas angažētību varai. Ja es varētu atbildēt varbūt pavisam īsi uz sākotnējo jautājumu, izvirzīto jautājumu par to, vai mūziķiem, māksliniekiem, literātiem būtu ņemot vērā, ka viņi kā respektētas personības paužotas publisku viedokli spēj arī kādu varbūt sabiedrības daļu vest līdzi savam viedoklim. Un jautājums, vai mūziķim, vai, vai māksniekam, vai, vai literātam būtu šis te viedoklis jāpauš publiski. Tā man atbilda, ātrā atbilda būtu, ka jābūt uzmanīgam neieslīgt pārliecīgā populismā, 
jo tā ir viena lieta, ko mēs arī redzam pat arī mūsdienās un arī mūsu sabiedrībā, ka ir varbūt vieglāk manipulējami mākslas pārstāvi, kuri kaut kādā veidā pavelkās līdz populismu idejām un tādā veidā arī varbūt izdar lāču pakalpojumu daļai sabiedrības. Bet es, es laikam piedaru pie tiem, kas uzskata, ka ja tu runā par šīm tēmām un ja tu runā par šo problemātiku izvirz viņu un uzstādi, tad tev ir jābūt kompetentam tajā, par ko tu runā un nevis, un nevis jāsaka kaut kādām tas, ko sauc par fake news vai populismu idejām. Un te man nāk prātā uzreiz aktieri, kuri pēc cikla nāk atkal jaunas vēlēšanas, nāk atkal ar, ar jaunas partijas nosaukumu, kas pilnībā neatbilst tām vērtībām, kas bija vēl pirms četriem gadiem, bet tie, protams, ir aktieri, un, un iespējams, ka no aktieriem mēs varbūt arī nesagaidām to, to dziļumu un to, to iedziļināšanos jautājumu būtībā, kas ir, ir pretēji komponistiem, kuri, nu, mums šķiet, ka, ka ja cilvēks ir spējīgs uzrakstīt simfoniskam orķestrim partitūru, tad, nu, viņš nu gan tiešām iedziļinās jautājumos, bet nevienmēr tas tā Jā, ir. Jā, bet vienalga, vienalga man vienmēr ir bijis uzsiņa bail no tiem cilvēkiem, kuriem ir viedoklis par visu, manuprāt, tas nav iespējams. Un es ļoti labi atceros vienu reizi, kad Liana Langman Twitterī nolamāja, laikam par kolaboracionistu, viņai bija tāda sleja, tur numurs 16, numurs 17, es strāpījos pie numurs 16, ar to vien, ka es Andrejam Valmāram īsāt televīzijas intervijā par Jāzepu Vītolu. Ja? Viņš kaut kā pieskārās kaut kādai aktualitātei, kur es pat neatceros. Es teicu, ka dažkārt māsas cilvēkiem labāk būtu nejaukties politikā ar domu, ka cilvēks nevar būt kompetents visos jautājumos. Ja? Nu, tas tik uztverts, kā nevēlēšanās nostāties kaut kādā savā pozīcijā. Un tāpēc es domāju, ka vērtējot pagātnes notikumus, bet jau vairāk šodienas, man vienmēr būs mazliet bail nepatiesi kādu apvainot, nezinot, kā īsti ir bijis un kā īsti ir bijis, vai to vispār ir iespējams uzzināt. Bet Ilze, tev ir daudz lielāk pieredze šajā jomā, tāpēc es ar savām bailēm drošiem palikšu šajā krēslā un Nē, nu, atkal paskatāmies uz to pašu Hamsu, un, nu, droši vien ir kaut kāda nozīme tajā, ka, ka valsts nav nosaukos nevienu ielu <laughs> viņa vārdā, nav neviena naudas zīme izdot ar viņa attēlu, un ir pilnīgi skaidrs, ka kaut kādā ziņā, nu, tomēr tas ir ticis nodefinēts, nu, valstiski un, un nākamajām paudzēm. Kā tas ir ar mūsu pašu ojāru vācieti, vai ne, droši vien, ka līdzīgi kā ar Šostakoviču, ka tur pat... Un, un tur labojat atkal mani, ja es, es kļūdos, ka, ka tur pat līdzās darbiem, nu, kaut vai mēs atceramies gaišo strautu, kur, kur Staļins laikam ir smējies sēdādams pirmajā rindā, bet, bet smējies par kaut ko citu nekā smējās pārējie skatītāji zālē. Taču ir pilnīgi skaidrs, ka, ka, ka viņa sākotnējā ironija un, un, un dziļums ir bijis ar, ar noteiktu nozīmi, kurā brīdī viņš sāka, nu, PSRS varēja rakstīt slavinošu darbus, kaut vai to pašu Somijas PSRS kara, it kā PSRS karaspēkā uzvarēja domāto darbu un pārējos. Nu, tie taču nav pasūtījuma darbi, kurus var šodien nolasīt ar citu nozīmi. Nu, tāpat kā vācietim atrodamie dzejoļi ne, komunistismam režīmam un, un, un ļeņenam konkrēti. Un, un droši vien, ka ir kaut kādi kritēriji, iespējams vajadzētu būt kaut kādiem kritērijiem, kas tomēr ļauj saprast, kurā gadījumā tas ir kaut kādā veidā kļuvis par, par tā laika režīma slavinošo darbu, un kurā tev ir, ir diezgan skaidri ieroči rokās, kas to ļauj saprast. Jā, bet es uzreiz piebildīšu. Manuprāt, ir viena lieta, vai cilvēks maina uzskatus mainoties varai, 
vai cilvēks maina uzskatus šīs pašas varas laikmetam turpinoties. Un es ticu, ka cilvēks var grūzīt priekšstatus, un vāciešu gadījumā, manuprāt, tieši tā arī notika, jo mēs zinām, ka īstenībā vismu Belševic jau arī tomēr savu laiku ticēja kaut kādiem citiem ideāliem nekā tiem, kam vairumu sava mūža. Un šādiem cilvēkiem, man liekas, ir vieglāk noticēt, un tāpēc ir arī skaidrs, ka tas dzīvols par Ļeņinu. Nu, tas vienkārši tā ir viņa biogrāfijas sastāvdaļa, bet vienā citā brīdī viņa darbi, taču runā par kaut ko pilnīgi citu, vai ne? Un, subcīts, jā, par to dažādo nozīmi, tikai ļoti īsts piemērs ar darbu, kur, man liekas, vispār nevarēja saistīt ar politiku, bet vienā holokausta izpētas mājas lapā mūzikas sadaļā bija par Pulenka operu tirēsīja ciči. Nu, tas ir absolūti ironisks darbs. Un šajā darbā ir viena frāze, ko esot lietojis viņš šī režīma vadonis, vairāk bērnu. Tajā francūžiem būtu vairāk bērnu, tad 40. gadā nebūtu izdevies Franciju pakļaut. Un lūk, šajā pašā operā ir šis teksts, un tagad holokausta pētniekiem ir liela problēma. Vai Pulengs ir bijis pretošanās kustības dalībnieks un lietojas šo frāzi ironiski, vai tikpat labi mēs varam paskatīties, varbūt viņš ir viņš šī režīma atbalstītājs un lietoja šo frāzi visā nopietnībā. Nu, varbūt Rusiņa izklāsās pēc mata skaldīšanas, bet man liekas, ka mūzikas un vispār kultūras mājaslas vēsturi 20. gadsimtā ļoti lielā mērā ir apskatāma tieši šajā ambivalencē, izņemot gadījums, par kuriem tu runāji, kad ir nepāprotams skaidrs, lūk Somijas padomju savienības karš, ja? nu, uzvar garantēt, un kas no tā iznāca. Jā, bet atkal runāt par Šostakoviču, tas ir ļoti interesanti, ka jā, viņam ir darbi, kaut vai jau otrā simfonija, vai ne, kas ir veltīta pasūtījuma darbs, ko pasūtēja propagandas un aģitācijas redakcija viņam kā veltījumu oktobra revolūcijas desmit gadai, absolūti ar kori slavinošu pompozu noslēgumu, trešā simfonija, pirmais mājas. Um, klausoties šos darbus, īstenībā tas nav tā pilnīgi droši, ka par Šostakoviču kādreiz saka tā, nu jā, viņš uh, it kā piecieta šo te viņa, pienākumu rakstīt propagandas mūziku, darīt to meisterīgi, bet ļoti ātru neinteresēt, un tas ir muzikālis rezultāts diezgan krietni atšķirs no tiem opusiem, kurus mēs esam pieraduši vērtēt kā ļoti tādas augstvērtības. Par kvalitāti. Jā, tieši, tieši par kvalitāti un bet. Taipat laikā Par pārdienas atpakaļ es ar lielu interesi noklausījos otro un trešo simfoniju, kas nekad nav bijušas manā, manā teiksim, muzikālajā radarā, jo, jo, jo skaidrs, ka jo neviens zīmē, to neuzskata par meistardarbiem, tie tiek ļoti reti atskaņot, tikai tad, ja ir viss cikls atskaņots vai ierakstīt un tā. Bet īstenībā, te ir ārkārtīgi viena interesanta tendence, ko es sajūtu klausoties šo mūziku. Mēs pakāmēs pussolīt atpakaļ pirms Staļina diktatūras. Ja, 20. gadi Krievijas mākslā, gan mūzikā, gan vispār mākslā, ir ārkārtīgi avangardistiski īstenībā. Tur ir ļoti, ļoti daudz attīstības virzieni, futuristiski attīstības virzieni. Piemēram, mūzikā, mēs zinām, Aleksandrs Mosolovs, ja, mm. viņam ir skaņdarbs, skaņdarbs ar nosaukuma zavod mūzika mašīna. Ja, absolūts varēs radinīgs. Absolūti futuristisks. Tas ir, tas ir tāds industriāla mūzika ar, mm. ar, ar, ar ar laktas sitieniem un ar, un ar tādu mehānisku, tādu pilnīgi brutālu spēku, kas vispār varbūt tam, ko mēs esam pieraduši uzskatīt par padomu mākslu, vispār nekvalcējas tajā. Un tā mana doma ir, ka, un starp citu, šo tikai viņš ceturtā simfonija, ko es gribētu tiešām rekomendēt visiem noklausīties, kā absolūti vien no visizcilākiem viņi daredz pirmā posma darbiem. Tas ir 1938. gads, kas jau ir, ir, ir Staļina, jau Staļina režīma un, 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 un šīs ir slavenās pravdas kritikas jā, jā. gads. 
līdz ceturtai simfonijai man ir jāsaka, kāpēc es to tagad pieminu, jo klausoties otro simfoniju, klausoties trešo simfoniju, ļoti labi pārzinot arī pirmo simfoniju, man ir sajūta, ka šie te pirmie četri darbi, Neatkarīgi no tā, vai kāds no viņiem ir bijis aģitācijas redakcijas pasūtījums, vai tas ir veltīts kādam konkrēti oktoru revolūcijas desmitgadai vai pirmajam maijam. Šie darbi visi ir tapuši tās inspirācijas vai tā background, ja tā varētu teikt, ietvaros, ko Krievijas mūzikai ir devuši tieši 20. gadi. Un tas ir ārkārtīgi interesanti, ka paliekot šajos te pasūtījuma rāmjos, Čotakovič tomēr turpinājis radīt mūziku, ļoti nopietnu mūziku, eksperimentālis pat varētu teikt mūziku, otrā simfona līdz pat. Tas ir ļoti īsi skaņdarbs, tās tikai 19 minūtes, un, un, un pēdējais posms, protams, ir ārkārtīgi tāds patos pilns un, 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 un slavinošs, bet pirmās minūtes kaut kādas 10-15 ir absolūti interesanta progresīva, negaidīta, pat eksperimentāla mūzika, ko man šķiet ir grūti tā, izmēļ ļoti grūti nodalīt, kas ir tie darbi, kas ir tieši šostakojuši gadījumā, kas ir absolūti tikai un vienīgi varai veltīt un, un, un tādējādi uzrakstīt, varbūt meistarīgi, bet varbūt mazāk, mazāk atbildīgi, sauksim to tā, un, un kur ir tie darbi, kur, kur tiešām tas ir īstais šostakojuši. Tas ir diezgan problemātiski, visi viņi dzīves garumā. Man un es vēl gribēju piebilst, ka man vismaz tā liekas, mums, kad faktiski dzīma sociālistiskā reālisma definīcija. Nu, respektīvi, visi plaukstoši 20. gadi, viss avangards tika nogriezts, var teikt, ar vienu šķēlienu, un vairums jau arī pakļāvās tam, bet tad bija tie prāti, kas stāv pāri, un kas tad notiek, Albert, viņš raksts pēc tam? Un te man šķiet ar vienu ļoti būtisku lietu, kas, kas attiec uz varu. Ja Ļeņins, kurš ciest nevar avangardu un kuram tas viss likās. Nu, bet viņam māksla vispār, nu, tas, teiksim, tā ir tā pārāk, lieta, jā. ka viņam tas neinteresē un viņš to, teiksim, mazāk kontrolē vai vispār nekontrolē. Un tad bija iespēja šiem te procesiem attīstīties. Staļins ar viņa nākšanu pie varas klimats būtiski mainās, jo viņam bija savā muzikālā gaume un viņam bija tieksmi kontrolēt to, kas notiek. Un tāpēc viņš saka šo, ko es minēju, izteicu vien pat veseļu inženieriem vai par to, ka mākslaniekam vai mūziķiem, komponistiem ir uzdevums sēt pozitīvismu un, 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 un sociālistisko realismu attainot. Es domāju, ka tas ir tieši varas režīma intereses jautājums. Un varbūt, varbūt, ka bija tā, ka es nebrīnu, nebrīnu tos par to, ka Staļins varbūt bija viens no pirmiem, kas lieliski saprata, kas tas ir par ieroci kultūru. Kā, 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 kā manipulācijas, manipulācijas ieroci. Kā manipulācijas ieroci. Iznībāt, tā ir geniāla ideja. Te ir nu, vairāk nekā. Un te, manuprāt, ir, ir jāsaprot, ka ja tu saproti, ka tu ar šo vienu pasūtījumu darbu, un, un mēs, protams, varam distancēties no tā kvalitātes un, un no tā nu, kaut kāda tā skatarsas līmeņi līdz kādam tas var nonākt, bet ja tu spēji kaut kādu svārstīgo sabiedrības daļu, kas ir mērāma nu, tūkstošos parasti varas gadījumos, spēji nu, iegūt vēl savas varas, tā teikt, nu, paildzināšanu, ja? ka tu saproti, ka tā iekšējā kaut kāda satricinājuma var nebūt tik drīz ja? un, un iekšējo kaut kādu lūzumu punktu, nu, tas taču ir ko vēl vairāk vajag vienai, vienai autoritārai varai. Tagad ir viena interesanta detaļa, skatījos profesoru Andri Vecumnieku sagatavoto salīdzinošo tabulu Staļīns Hitlers līdzīgais, atšķirīgais un viena atšķirība, kas, man liekas, ļoti raksturojoša. Staļīns mākslā labprāt ļauj sevi slavēt. Hitleram šī tendence nav, bet atcerēsimies, ko teica par Hitleru. Tas bija Rikards Strauss, vai kas teica? Paldies Dievam, mums beidzot ir kanclers, kurš kaut ko saprot no mākslas. Ja? Tad viņš tika sveikts, kā būtībā potenciāls apgaismotais diktators. Un es pats sev dažkārt noķeru pie domas, 
ka varbūt, ka apgaismotai diktatūrai nemaz nav nekāda vainie cilvēki īstenumā krīkotojas ar demokrātību. Es šobrīd drusiņi varbūt spekulēju, bet man šķiet, ka vācu mūzikā arī vēsturiski šis personības kultus kā mākslas objekts nav īsti bijis tik aktuāls. Man, man tā šķiet, ka varbūt tur ir vienkārši arī background. Bet kas tas ir? Tas ir izglītības jautājums? Nē, es domāju, tas ir tradīcijas varbūt jautājums drīzāk. Respektīvi, ceram vienmēr ir vajadzējis, lai viņu slavē, bet Vācijas... Tā ir spekulācija jā, šobrīd, jā. absolūti. Bet... Es tā ir interesants, nebija arī es līdz tam. Un, un, nu jā, skaidrs, mēs zinām ļoti daudz negatīvus piemērus no, no vēstures, kad um, šīs te varas agresija vai, teiksim, kara apstākļi diktē kaut kādas izmaiņas mūzikas atskaņošanas praksē, kas tiek asociēta ar šo te varu. Piemēram, pirmā pasaules kara sākumā tika aizliegts atskaņot gan Vāģinās Grihaša Trausa un pat Bēdkonas simfonijas. Tad, ja mēs zinām, ka, piemēram, Izraēlā Vāģinās netiek atskaņots vēl joprojām, un ne tikai mūzikas jā, dēļ, bet šis, antisemitisko jā. rakstu dēļ, par to mēs varam runāt. Bet uh, ir viena tāda interesanta lieta, ko runāt pa Krieviju man nācās izlasīt un secināt un, un, un negaidīt secināt. Attiecīgos apstākļos vara, protams, finansiāli atbalstot kādu mākslas kustību šī gadījumā, var dot ļoti daudz labumu, jo viss runā par Segrieģa Jagiļevu un viņu Krievu baletiem, vai ne? par to, ka 20. gadsimta sākumā viņš tā, importēja Krievijas kultūru Parīzē, Francijā, gan caur simfonisko mūziku, gan caur šo te baleta trupu un, un visus progresīvos baleta, Stravinska baleta pirmās skaņojumus, praktiski Jagiļevs bija tas, kurš sekmē, ka šīs parādības notiek, bet reti, kurš to atzīmē, ka īstenībā šī te Ģegiļeva Krievu baleta kustība bija iespējama tikai pateicoties ļoti dāsnē Romāno dinastijas finansiālam atbalstam. Un te ir runa par to, ka tas bija pozitīvisma kampaņa savā ziņā, ka, kam vajadzēja stiprināt šo te divi imperialistisko, ja mēs tā varam saukt, lielvāru Krieviju un Francijas atvināšanos, dēļ tā, ka bija noslēgts slepens militārs līgums jau 90. gadsimta beigās pret trešo lielvalstu Vāciju. Šis man vedina tikai uz vienu vispārinājumu. Vienmēr jāatceras, ka mēs varam nezināt visu. Es to saku pirmā kartām pats sev, mm. jo ir tik viegli balstīties uz it kā vispār zināmiem faktiem un nepaskatīties soli atpakaļ, kā tas ir mano gadījumā. Bet, Andri, tevis teiktais, par Bēdkvenu savukārt man atgādināja to, ko es gribēju ievadā pateikt. Par hermenētiku sauc spēju skaidrot mūziku. Nu, tā ļoti primitīvi, lai man piedod visi ar grādu hermenētiķi. Ja? Principā, tā Es runāju par mūzikas hermenētiku, jā, precizēsim tevi. Mūzikas hermenētika, tas ir tas, kā tu mēģini izskairot, ko mūzika nozīmē. Šeit ir divas pamatlīnijas. Mūzika nozīmē tikai vienīgi pati sevi, vai arī mūzikā ir iespējams skaidrojums. Un šai ziņā Bēdkomens, laikam, ir tas komponists, kas tiek visnelietīgāk vēl kāds, jā, un jo īpaši 20. gadsimtā, un jo īpaši saistībā gan ar nacistisko režīmu, gan saistībā ar padomju savienību. Un viens spilgts piemērs šeit ir, tagad neatceros, par kuru no nacistu vadoņiem bija runa, ka tik ne par pašu kultūras ministru, ka Bēdkavēna piektajā simfonijā, ne, piedošana Bēdkavēna trešajā simfonijā, taču var saklausīt visu nacismu ideju. Un uz jautājumu, bet kā jūs to varat pamatot, atbildi bija, bet kā jūs to varat nedzirdēt. 
Un te man viens mūsdienus pilgts piemērs. Viena lieta ir, ka mēs runājam par, par dzīvē esošu mākslinieku, pie kura nu, atnāk konkrēts vāras pārstāvis ar, ar konkrētu piedāvājumu. Un, un, un vai, vai tas ir pasūtījums, vai tas nav pasūtījums, vai to darbu pēc tam nopērku, vai viņu ietērpi kā ar politisku ideju. Un tad tam mākslinieku ir, ir izvēles iespēja. Nu, es ceru, ka man Mārtiņš Brauns neapvainosies, ja es uzticēšu šo viņu mazo privāto stāstu ar to, ka Ainārs Lesers, ar kuru nu, no tām savām daudzajām partijām, kuru viņu bija kārtējo reizi nodibinājis, bija atnācis pie cienījumā kompanistā ar piedāvājumu. Viņa lielisko mīla ir kā uguns, ka viņš varētu viņu pārdot politiķim, lai, lai politiskajai jaunajai partijai lūk būtu spēcīga un spilgta himna. Un, un tagad ir tas jautājums, kas notiktu, ja, ja ar šādu piedāvājumu nāktu pie, piemēram, cienījumā kompanistā jau pēc tečiem. Pēc tam jau, kad māksliniekam nav izvēles iespējas. Un zinot vēl, ka pēc taču bieži vien tieši ir visalkatīgākie, viss autortiesību ziņā viss negantākie. Un nu, ne jau vienmēr viņi mirst badā, bet lūk, šeit taču brīnišķīgs spēļņu savots, tev nekas nav jādara un tev par ģeniālu ideju maksā naudu. Tā kā katram no tiem piemēriem droši vien ir, ir ārkārtīgi precīzs ietvars ir vajadzīgs, lai varētu nu, kaut kādā ziņā paust attieksmi par to, vai šeit ir bijusi tā principialitāte vai, vai viņai vispār varēja būt kaut kādas iespējas. Bet tāpēc es saku, būsim uzmanīgi ar vērtējumiem, jo piekarināt nacista birku ir ļoti viegli, piemēram, Karla Morfam, Tikai tāpēc vien, ka viņa Karmina Burana bija režīma iecienītas skaņdarbs, ja, un šī, šī mūzika bija ļoti populāra. Ja. Tāpat ar One Gēru, kurš vispār nu, idejas, kas pat nespēja iedomāties, ka viņš kaut minūti varētu apsvērt iespēju kaut kā tuvināties režīmam, kas tajā brīdī bija Vācijā, bet tas, ka Vācijas valdība finansēja viņa ģeniālās oratorijas Žanna Darkus Sārta ceļošanu pa Franciju tajā brīdī, Nu, lūk, paņemam faktu, un kādas ecinājumi mēs no tā varam izdarīt. Man, man vienkārši nav atbildes, tāpēc es tev te minstinos visu laiku, man liekas, ka es nekad neesmu tik daudz runājis daudz punktos, bet tāpēc arī sākumā jau teicu. Man šī tēma liekas ļoti, ļoti bīstama, un tieši tāpēc, ka Ilze kāda pirms minūtēm desmit teica, cilvēks nezina, uz ko viņš ir spējīgs, iekams viņš nenonāk situācijā, kurā viņam ir jāizdara izvēle. Un no vienas puses atkal mums ir jāsaprot, ka, ka tieši māksniekam ir tā milzīgā ietekmē pamatā tajā, ka viņam ir kaut kādi šie sensori un, un radari un tā viņa jūtība. Vai jūtīgums ir tieši tas, kas nu, varbūt vairāk teātra mākslā, bet, bet jebkurā gadījumā spēja novērtēt to, kas šobrīd notiek un kaut kādā ziņā paskatīties arī drosku perspektīvē uz priekšu. Un tieši tāpēc nu, man kā žurnālistam gribētos no, no māksliniekiem un, un mūziķiem un, un, un citiem radošajām personiem sagaidīt ne tikai izmantot šo savu talantu, bet arī kaut kādā ziņā būt godīgam par to un novērtēt pašam, kas tas ir, ko viņš šobrīd mums liek priekšā. Apzinoties to, ka tas aizrauj līdzi masas, ka tas var aizraut līdzi masas. Un, un, un vai viso šais gadījumos šīs māksliniskās personības apzinās to, ka viņa, viņa ir nu, ārkārtīgi milzīgs potenciāls kā, kā manipulācijas ierodas kāda rokās. Nu, piemēram, šodienas piemērs. Es, es, protams, saprotu, ka es varu izraisīt, zināmam, ārā kaut kādu provokāciju, bet mēs labi zinām, ka, ka, ka jauno koncertzāli Latvijā, kas atrodas Ventspilī, Cēlā, 
nu, būsim godīgi, nu, ne ar tām pašām uh, likumiskākajām uh, tiesībām. Mēs zinām, to, tos miljonus, kas patiesībā no, no kvotām bija iedota vidas ministrijai, kur varēja tapt vismaz četras modernas uh, ēkas, bet tās visas, uh, nu, pateicoties, protams, uh, Ventspils uh, tolaik ietekmīgajam mēram, visas savāca sev. Un, un, un faktiski viena koncertzāle tika uzcelta par, par visiem šiem uh, iespējamiem vairāku gadu Eiropas finansējumu līdzekļiem. Un, un, un tad, vai tad, ja m, šo zāli atklāja šo milzīgo skaisto ēku, atklāja konkrētais komponists, kuram ir pasūtījuma darbs šo zāli atklāt, kas nu, uzreiz seko pēc tam, kad šis mazais oligarhs ir, ir uztenterējis sev uz skatūs un, protams, mēģinājis gūt beneficāru no tā, ka viņš tur ir un atkal savu ietekmi un, un panākumus kaut kādā veidā no tā gūt. Vai mums ir jāskatās uz šo darbu kā uz tīri politisku pasūtījumu, vai pēc gadiem 50 mēs, nu, mums tas nevienu neinteresēs, ka, ka tā darba pirmatskaņojums gal galā bija uz, uz, uz skatuvas ēkai, kurā, nu, iespējams netika celta ar tiem godīgākiem līdzekļiem, vai tam ir nozīme vai nav. Manā skatījumā ir, bet, bet es, iespējams, esmu viens tāds ļoti atsevišķi individs. Tāpēc tu arī dari to, ko tu dari. Man šeit ir divas lietas. Pirmā, pakāpies savu vēl atpakaļ un paskaties, kas ir fono, ko mēs jau pirmīt runājām, ja tā ir atbildi par tiem 50 gadiem. Otrā, man arī vien vairāk, tā sakot, ilgāk dzīvoju, jo vairāk formulējas tā pozīcija, nevisam ir nepieciešams vērtējums, bet ir nepieciešams zināt. Es šobrīd runāju ļoti subjektīvi. Man liekas, ka tā ir viena no iespējamām pozīcijām, un tas ir dzīves vērojums. Tu domā to Adorno frāzi tikai praksē? <laughs> Jā, tei mēs atkal nonākam jau drusku slidinākā teritorijā. No Adorno gan runāja par to, ka cilvēks un viņa darbs ir potenciāli nošķirams drīzāk tādā darba radīšanas nozīmē, bet pilnīgi noteikti es tik pa brīdim atgriežos pie tās domas, jā, ko nesen septīt mēs uzdevām arī vienās pirmskoncerts sarunās klausītājiem, vai cilvēku var identificēt ar viņa darbu, respektīvi cilvēku kā cilvēku un cilvēku kā radītāju. Un man liekas, ka zālē tieši pusus pusi sadalījās rokas. Jā vai nē? Vai tāpēc klausīsies mazāk un, un mīlēs Vāgnera operas tad, ja, tad, ja zinās par viņa antisemītiskajiem uzskatiem? Tu pats teici, ka tu Izraelā ar to sastapies. Nu, es Izraelā, mēs bijām ar, ar Korā Vesoli, jā, un, un, un man savā 20 gadu um, mūžā tas bija šoks, kad es sapratu, ka Izraelā Vāgneris ir, ir aizliegts, jā, jā un, un mēs zinām visu šo no gadījumu, kad Daniels Barenboems šie 2001. gadā tas bija nepaziņojot um, oficiālajā programmā, programmā nospēlēja Tristan Nizaldes ievadu kā piedavu um, ar savu rietumā austrumu dīvānu orķestri, kas, kas ir samierināšanās orķestris pēc savas dabas. Piemēram, absolūts vēsturisks absurds. Lista prelīdes, kam nav nekāda sakara ar uh, nacistisko režīmu tapšanas iecerē, tiek izmantots kā muzikālais džingls uh, politpārēdēm. Un pēc tam ir ļoti ilgs laika posms, kad šī muzika netiek vispār atskaņot, ir aizliegta Vācijā pēckaru Vācijā, kas centās vai ne, labot šīs vēstures kļūdas. Vai, vai piemēram, nu, man, atbilde, man atbilde uz Ilzes izvirzīto tēmu, man šķiet, ka m, tā ir laika pārbauda, kas šos, kas šos darbus m, 
ierindos vai no atskaņojumo vai neatskaņojumo sarakstā, jo, jo mm, es gribētu klausītājiem precizēt, šī ir nevis diplomātiska atbilde, bet šī ir šajā gadījumā atbilde pēc būtības, jo darba kvalitāte arī bieži vien lielā mērā nosaka to. No, absolūti, es domāju, ka tā ir laika pārbauda, jo Šostakovič svētku kuvertīri, ja, kas ir rakstīta, kuram no Padomju Savienības kongresiem šķiet. Es saskaries savā praksē ar tādu paradoksālu lietu. Ja šo mūziku kāds atskaņo postpadomju valstīs, tad mūziķi tā viegli vīpsnā par, par šīs mūzikas kvalitāti, jo tas ir absolūti mažorīgs optimisms, superpozitīvisms un, un, un visiem liekas, nu jā, nu, nu šis jau nav Šostakoviča, tas nav īstais Šostakoviča, prieš kā mēs viņu spēlējam, tas ir padomju propagandas darbs un tas ir rakstīts kongresam. Tāpat laikā man bija izdevība šo darbu dirģēt Bostonā, Bostonas simfoniska orķestra, Cita tipa mentalitātes cilvēki, bet arī profesionāli izglītot muziķi, kas saprot to, kas ir vērtīgs. Un viņš šo mūziku spēlē prieku un, un saka, cik meistarīgs un, un, un pozitīvs skaņdarbs un, un absolūti vērtīgs skaņdarbs. Ja? Jautājums par, tas ir jautājums par zināšanām. Tieši tā, tas par ir zināšanām. Par, par to, cik klausītājs ir izglītots. Jā, jā bet arī jā. atkal par to pašu mūzikas hermenētikas īstenībā ir ļoti par noderīgi. Par vērtēm kritērijiem arī, es domāju. Noderīgi zinātni, bet arī ļoti manipulējami. Es tagad pēc nedomāju, kā ir ar dārziņu melanholisko valsi, kuru man prāt spēlē visos laikos. Ja? Nu, tātad Republikas pirmā posma laikā tā ir mūsu nacionālā, fundamentālā, nacionālā romantiskā vērtība. Padomju laikā mēs varam dažādos posmos skatīties, ka tika sevišķi celta godā nacionālā mākslam bija tāds viens posms, tad tā ir atkal mūsu nacionālā vērtība. Citādi mēs varam atkal pastīties, ka dārziņš nostājās pret buržuāziju, tad principā viņš tāpat kā Rainis ir iridojums pozitīvo cilvēku pusē, tad mēs atkal varam spēlēt viņu melanholisko valsts un tā jau katru lietu var pagriezt līdz. Vai, piemēram, Šostakovičs 7. simfonija, nu tas ir viens no, maleks atvainojos par anglicismu, bet tas ir viens no 20. gadsim blockbusteriem to spēlē un spēlēja un spēlēs, es domāju, vēl ilgi, bet viņš par šo darbu saņēma Ļeņina ordeni, atzinību, titulu, piecistabu, ja nemaldos, dzīvokli Maskavas centrā, rakstīja pateicības vēstuli vadonim. Vai tāpēc šī mūzika ir nevērtīgāka? Es, es, es šaubos. Man nav zināšana, bet vai Svirīdava darbs tiek vērtēts sliktāk, tāpēc, ka viņa ievadīja ziņu pārraidi. pārraidi vienā TSRS režīmā galvenajā propagandas redījumā Vrēmjā. Un, un, un turklāt Svirīdos, kurš nu, nepavisam nebija režīma cilvēks. Ja? Jautājums, kā tas rullītis tur nonāca. Varbūt, ka šodien apstākļos mēs apmēram zinām, ka tas tomēr prasa kaut kādu zināmu saskaņojumu gan finansiālā, gan, gan, gan juridiskā nozīmē. Iespējams, ka, ka iepriešējos laikos tas tā nebija. Un tad par kāda komponista vai nu, daļēju fragmentāru vai pilnīgi darba izmantošana kaut kur ir, ir cits vērtējums, bet, protams, tad, ja tur ir klāt ordeņi un, un, un konkrēts finansiāls ieguvums, tas tomēr ir jau kaut kā vērtējams jau precīzāk. Ilze Jaunalksne, Andris Poga, Orests Silabriedis, šoreiz kopā ar jums, un noslēdzot sarunu par mūziku un varu, Pieskarsimies šodienai mūsu sarunas gan ir domātas, tā sakot, mūžīgībai, bet man liekas, ka arī, ja klausīsies mūsu nevis 2020. gada pavasarī, bet pēc gadiem vienalgas šis būs laiks, kur mēs tik drīz neaizmirsīsim, vai kultūras cilvēkam šobrīd ir jābūt ar kaut kādu īpašu pozīciju, vai viņam ir nepieciešama īpaša loma, varbūt viņam ir jābūt tam putnam pareģim no šūmeņa klaviergabala. Vai mēs vienkārši dzīvojam tālāk? 
Es domāju, ka mūziķiem un, un māksniekiem šobrīd vairāk nekā jebkad ir jāatgādina ne tikai par, par mākslu kā tādu, bet arī par, nu, kaut kādā veidā jāstrādā par terapeitu. Un, 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 un man ir milzīgs prieks, ka šobrīd ļoti daudzi to dara, jo mēs labi saprotam, ko nozīmē māksliniekam sinerģija ar, ar auditoriju, ar, 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 ar skatītāju, un, un tagad tas tā nav. Te ir. Un, un to jau daudz arī zāka, kā tas ir, ka orķestris iznāk un spēlē tukšē zālē, tur tā tas ir milzīgs pārbaudījums māksliniekam vai, vai aktieriem, iedomājieties, ir, 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 viņam nav nekādas reakcijas, viņam nav nekādas enerģijas apmaiņas, vienkārši ir, ir piedlikts priekšā iPhones un, un mājas apstākļos, ka spēlēta konkrētā loma un pārī kolēģi dialogam vai vēl kaut kam citam saspēlē ir, ir, ir mazos Zoom iestiprinātos ekrāniņos un, un, un tur, tur pazūd ļoti daudz kas no, no tā, kas, kas ierasti ir. Bet tajā pašā laikā saprotot to sasniedzamību, ko var iegūt kaut vai ar šo pašu mazo vai tas būtu muzikāls fragments, ko, ko nesen nelīgi garanči ar, 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 ar šišonu dirģēto orķestru, kur katrs čelists, katrs, katrs flautists ir, ir savos mājas apstākļos. Un, 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 Mēs arī to darījām, arī jā, mums bija ļoti labi. Un, un, un tām ir, ir, ir milzīga. Un tā, manuprāt, ir milzīga vērtība gan, gan tajā, ka tu saproti, ka māksla ir, būs, un, 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 un mēs redzam to, to paredzamību gan arī tajā, ka tas vienalga kādos apstākļos ir ticis rakstīts, vienalga nu, iekustina to, to dvēseli un spēju kaut kādā veidā mums pārdzīvot šo laiku, kurš ir tiešām pilns baiļu, pilns neziņas un, un, un neprognozētības. Ne? Un man šķiet, ka tas arī dod papildus perspektīvu, jo Man ir sajūta, ka sevišķi pēdējo, nu varbūt jāpēdējā mēneša laikā, tā vienu un to pašu ziņu lejerkaste, kas pārņem pilnīgi, es nerunāju par varbūt tikai vienu vai diviem mēdiem, bet pilnīgi visus pasaules mēdījus. Un, un, un katra nākamā ziņa ir, ir pavisam nelielas atvasinājums no iepriekšējās ziņas. Un, 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 un šis te, jā, varbūt tiešām īsto vērtību, absolūta pārvizīšana kaut kur pašā skatūs tālākajā stūrītī, jo, protams, skaidrs, ka jebkuros laikos prioritāte ir bijusi izdzīvošana. Tāda vai cinta izdzīvošana. Fiziskā izdzīvošana, protams. Bet mēs nedrīkstam arī pilnībā aizmirst par garīgo izdzīvošanu un par to, un tāpēc kas man ir milzīgs prieks, ka, ka, ka daudzi no mūziķiem tiešām atsaucās piedāvājumiem un, un to dara bez maksas, lai gan te ir atkal tas mans iekšējais jautājums vai, vai šis nav tas laiks, kad, kad nu, mums jāsaprot, ka, ka arī viņiem tas ir izdzīvošanas jautājums, bet, bet viņa tiešām tā viņu gatavība šobrīd nākt piedalīties vienalga kādos formātos galvenais, ka, ka viņiem tā, tā saruna ar, 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 ar skatītāju var notikt, ir, ir, ir nu, man pašai personīgi ļoti um, pozitīvs un, un, un tāds um, liels gandarījums par to, ka tas tā notiek, ka tā, tas, tā, tā viļņošanās tomēr viņa ir tāda um, sajūtama arī um, nu, viņos pašos un, un tā atsaucība šobrīd to ārkārtīgi demonstrē, tā kā var tikai aicināt viņai teik uzdīt. Lai neapsīkst, lakī, vai? Nu jā, jā. Un, un tas mūziķi prieks uzzinot, ka 12. maijā uz šīs skatavas drīkstēs muzicēt veselas kameransamlis un to drīkstēs filmēt un raidīt. Tāpat kā mēs 13. martā to darījām Andra Vadība ar Olivier Greif mūziku un Gustavu Māli ar piekto simfoniju. 
Mēs alkstam šīs dzīvās satikšanās, mēs alkstam savu tiesību legāli apskauties, satiekoties, un tas viss mums būs drīz. Thank you.